0: Mas como eu vou saber que a pessoa
1: 360, né?
0: Que a pessoa é mole, porque tem gente que tá vivendo bem nesse ambiente e tem gente que não vive. Como é que tu vai saber se é a pessoa que tá, é não, tá não tá habituada cultura, uhum. ou o ambiente que, que tá de fato errado? As é o seguinte: na hora da, da
1: contratação, você pega o cara assim, 02, oh, puta <risos> merda, <risos> 02, tu vai aguentar a pressão nessa empresa, 02? Oh my black foi mal. bom, funcionou. Perdão perdão, 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 perdão. Dá pra.
2: Esse no vídeo vai ficar lindo, vai ficar
1: lindo. Não, 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 A minha cara, se ele pegou, ficou
2: ótimo. Assim, foi vai bater. Deu pra ver mix. que ninguém, ninguém perdão, da mesa não, pulou mix. assim. Tá não, todo mundo acostumado tá, com a pressão, cara, tá ligado? Eu sou
1: cliente, eu sou cliente XP eu há muito bom. tempo. A tá? grande parte do meu portfólio tava XP, por favor, não, por que não, não toda a parte?
3: E hoje,
1: Marcos Marques continua a conversa agora sobre como funciona a contratação de profissionais para as empresas e como o seu negócio pode estar errando na hora de contratar o profissional correto. Ah, não se esqueça que esse episódio é a segunda parte do bate-papo com Marcos Marques, então não deixe de ouvir a primeira parte que está listada nos episódios aqui no Roy Hunter. Escute agora no Roy Hunter. Mas assim, cara, eu acho que você alinhar, não rec... apesar do processo seletivo ser enviesado, ele filtra um pouco, né? Agora tem uma parada que eu sempre acreditei um pouco assim, que pessoas na empresa é um pouco que nem diz assim, cara. É teste A, B, velho. Tem Ela que é testar. Gostei, tem que jogar na parede e ver se gruda. É. <risos> ele falou isso, é, é, não é a primeira vez que ele fala isso? É, é. <risos> Boa, boa, é isso aí É teste A, B um pouco, cara Porque, tipo, às vezes tem uns anúncios Terrível que você sobe, né Você até fala, né, o, uhum. o feio vende, né Muito massa <risos> que você fala, Dê, Às vezes tem, eu já subi uns anúncios tão terríveis Que eu falei, cara, esse negócio não vai funcionar E funciona, então é claro, ah, não vou pôr qualquer um Na empresa, você, você produz um criativo Um anúncio com uma lógica, né, um fundamento Sim. Tem uma copy, uhum. né Você entende qual o público, qual o momento Do funil, da jornada então, acho que a pessoa é igual. Você traz ela com uma lógica, se uhum. vai funcionar ou não, precisa da experimentação, né? Uhum. Então, também, assim, nessa linha, eu acho que, tipo, você também tem que se permitir um pouco experimentar, uhum. sabe? E, então, eu não teria um processo seletivo tão extremo, talvez, igual algumas empresas têm. E tem... Mas também não botaria qualquer Zé Ruela na empresa. E, e tem um
2: aspecto também, não sei se tu concorda com isso, mas eu acredito que tem um aspecto também do R rápido. Uhum. Tipo, Sim. talvez... talvez. É, um não dá. Não, um, talvez eu não vou dar nove meses, um ano, pra ver se o cara tá dando certo. Talvez em boa, três, boa. estourando, seis meses, eu consigo notar isso. Não sei se necessariamente o cara precisa criar mecanismos que nem, por exemplo, bater na mesa esse tipo de coisa, <risos> pra gente forçar isso porque o próprio ambiente eventualmente já vai mostrar esse, essa pressão, mas o cara tem que estar tá aware de colocou pra dentro, o cara tem que validar, pra não perder tempo também, né, no fim das contas. É, Pô, e transparência
3: com a show. ponta final também acho que ajuda. O cara é. tem que saber o que é esperado, poxa, a cultura aqui é assim... Porque às vezes é ruim pra ele, é um casamento também, né? É que é foda, é. tipo,
2: eu, eu sou novo Eu comecei, eu trabalhei na V4 só Então eu não tenho outras experiências de entrevista E tal, mas eu imagino que o cara também Ele não, mais que tu afale, bate na mesa Os caralho, tipo, o cara fala, não, é isso aí, eu aguento mesmo E aí na, na hora Sim, da, na da, hora da não treta na, isso, Não, é nem tá? o problema não é o cara Bater na mesa, um dia chegar o Denner puto Numa reunião e meter o louco Isso é um dia, agora, mano Sete anos dessa porra, tá ligado? tipo Será que o cara aguenta? O cara aguenta sete semanas disso? Sim. Todo sim. dia, tá ligado? É, Talvez é, ele não aguente
1: isso, sabe? É aquela história, né? Vassoura nova varre bem, né? É, varre bem depois, Mas eu acho que aí uma das vantagens... Depois de um tempo vai desgastando. É, é. Aí tem que é ver se a pessoa tem essa capacidade de auto-regeneração pra sempre ser uma vassoura nova. Uma das vantagens né? da empresa
0: crescer é tu poder te dar o luxo de contratar pessoas melhores também, sim. né? Porque nem todo mundo que tá contratando é o Gui lá que não tinha, nunca tinha trabalhado e eu apostei nele e deu certo. Uhum. Por hoje acaso, a gente tem um certo. time, por exemplo de quatro pessoas que só fazem Red Hunter, quase todo mundo que a gente tá contratando tá empregado, que a gente tem que se esforçar pra convencer o cara a vir que trabalhar legal. com a gente é, então o cara não tá de bobeira, ele vai falar qualquer coisa pra conseguir o trampo é. a gente tem que se esforçar pra tirar o cara de onde ele tá pra ele vir aqui, então isso facilita porque ele tem um track record já tem uma reputação, Esse cara tem que... é uma das vantagens de crescer o business, né? é, tem que convencer o cara isso a pedir é uma demissão tipo é... isso é legal, comprar, com... o teu sonho. É. É. comprar o teu sonho e não é o grande upside não vai ser um grande upside de curto prazo, ele vai e comprar o projeto mesmo Não é como ele se
3: ele
2: estivesse tá mega capitalizado e oferecendo milhões pro cara vir. Não, é, é mais o sonho do que necessariamente uma grana ou algo assim, Realmente sabe? É tá bem
3: tá uma aposta. É mais contigo do que onde ele tá hoje. Hum, o cara totalmente bom, ele tá colocado, velho.
1: Ele tá colocado, sim, não tá sim. de bombeiro. E essa parada do sonho é muito importante, né? Então, quando o Darren sempre usa lá a hashtag Goldwater Go tá tá da 4 tá né? 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 Declarando a visão, isso é muito massa. Agora, se você não tiver números que mostram que você tá caminhando pro sonho. Aí você, aí você faz papel de bobo, né? É, tipo, yeah. ah você, o sei o quê, pica das galáxias, ah, da é, estratosfera é da copy. Lua, não seu o quê. Só pra cópia. Só não tem prova, né? Não é. tem. Em Deus, é, Deus eu confio, o resto me traga os números. Né? <risos> o aprendizado, então, é que a pessoa boa não tá solteira. Não tô brincando. <risos> <risos> mas, tem, mas, mas, é o, mas o cara custa mais, né? O cara custa quer, mais. Você, custa trazer. mais as isso. você tem caixa pra isso. Uma das vantagens do
0: preço que se paga pra crescer, né?
1: Que é, tem o preço. É. Mas, mas via de regra, assim, eu acho que as empresas, elas contratam mal, elas colocam pouca energia, elas fazem bem porcamente, assim, esse trabalho de... De recruiting, assim, sabe? Eu acho que tem muito espaço pra, pra melhorar isso aí. E, às vezes, uma, duas, três pessoas fazem muita Sim. diferença na sua operação, Perfeito. né? Perfeito. Lá no meu time, por exemplo, cara, eu tentei passar a cadeira de diretor comercial. Cara, foi uns quatro anos essa jornada. Uma, duas sabe, e aí deu certo a quarta pessoa que foi a Alexandra, que ficou uns quatro anos com a gente, quando eu saí de lá ela ainda tava lá, né, e aí tipo cara, a Lê fez muita diferença no nosso resultado, porque ela tipo, já era sênior, uhum. tava empregada né, então tipo, ela fez muita diferença, ela me libertou demais da área comercial, foi mais assim. caro do que as outras três? Na verdade não, porque ela entrega resultado, né
3: Não, a... mas em ROI com certeza melhor. Foi melhor. Mas em custo o investimento o foi maior. Foi,
1: maior, foi maior, então maior. Uh, 2x, até...
3: 2x mais. Olha que interessante. Até a avaliação, né? Até um, uhum. um take aí, um clique aí desse... Esse, dessa discussão aqui, né? Às vezes vale a pena investir esse, esse real adicional. Às, vezes, às ah, vezes não, né? Na prática,
2: sim. assim, quase sempre, né? A gente ah. tem essa... Até na V4 a gente tem algumas experiências ruins com isso, com isso, na verdade, né? Do, do passado, de trazer pessoas mais sêniores e não, não rolar é, também, eu, né? É, mas eu acontece, acho que tem... Na V4 a gente outro... teve
0: algumas tentativas de tentar trazer alguém muito sênior. Só que é tipo assim, a pessoa tava um passo a mais do passo que a gente tava indo. Eu então sim, ela bom, chegava mas... e...
1: T... Peraí, recaptura? É, foi longe, foi longe. Foi muita sabedoria numa frase só. Não passa mais do que tava indo.
0: Então, estou aqui e ali é o meu próximo passo. Essa pessoa que eu trouxe estava no outro. Entendi. Então, quando ela chegava na V4, ela tomava... Eita! É tipo
3: se eu trouxer... Um deck, que, tipo, trouxeram... Se, se eu trouxeram... Que o. mão de graxa, É isso? É, tipo isso. É Aí, tipo dar um fosca pro Hamilton
2: pilotar
1: <risos> e ele não vai conseguir pilotar. Exato. É tipo se eu
2: botar o Ricardo é. na V4, talvez eles... Talvez não, não é o tipo de empresa que... É o teu momento de carreira agora, ah, tá aham, ligado? O teu tá momento claro. de carreira é uma XP, tá ligado? A IPO, os caras já estão tá tudo num outro patamar. A gente está ainda para construir. E não, aí tem, tem até um exemplo que o... o, aqui, o né? Não, eu né? ah, boto ah, sim. Eu ah, boto sim, mas né? é, pelo menos foi essa a conclusão que a gente chegou. A gente pode estar tá errado. Ah, claro. Mas tem aquele aspecto do zelador e do construtor. Tipo, a V4 ainda tem, tem muito mais. Eu imagino que a XP, por exemplo, para construir nesse exemplo. Tem muito mais recursos. Muito né? mais, exatamente. E ao mesmo tempo, tu tem boas pessoas que são zeladoras. Elas vão pegar algo que está muito bom e tipo, cara, agora eu tenho que manter isso aqui e seguir crescendo, mas eu não tenho que inventar muita moda. E tu tem as pessoas que são mais empreendedoras e construtoras, o cara tem que pegar, tipo, mais ou menos como tá sendo a minha frente ali na V4. Tipo, cara, ninguém trabalhou com grandes contas na V4. Uhum. Até dois quartos atrás, foda-se grandes contas por acaso tinha uma. E agora eu tenho que construir essa frente que tá, a gente tá criando ali. É, então tipo, tem essa tipo, construção, tem o um cara que boa, vai ser bom boa, nisso, boa, e tem o um cara que, que vai boa. ser bom em pegar o CS que eu tava fazendo e ele vai manter e, e otimizar ainda mais. Então tem esses ciclo, dois... Você precisa de um
3: perfil, né? É. É. E é. outro detalhe
0: é. é que a gente tá falando de uma função de gestão, né? Não uma função... Ta a, 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 também era um caso de função de gestão, mas é. em função tática fica mais simples, né? Com um vendedor muito mais sênior. Isso a gente fez e quase todos deram certo. É, isso é verdade. A gente fez uma mudança bem polêmica claro. que foi tirar a comissão do time de vendas, contratar os caras mais top pelo top salário de mercado. E deu super certo, porque a gente conseguiu arrancar a cara muito bom, ele já era bom em outra empresa.
1: Você garantiu a última faixa do, da, da remuneração é. dele e tirou o risco e falou, vem para cá. Só que, que é o Esse... cara?
0: Eu tirei ele de outro lugar, então ele já tinha track record, ele já tava performando bem, eu não tava correndo o risco de pegar um cara que nunca vendeu eu vou pagar 20 mil pro cara. Não, ele já vendia bem para caralho, ganhava 20 mil, vezes 15, vezes 10 aí veio para mim com 20 mil garantia, só que ele já era bom então meu risco diminuiu demais
2: e uh, o tempo e de curva tem de conversão de variável, tem
0: gente. stock option, né, partnership mas Entendi. de curto prazo mas não. comissão não, Dua né, por porque, porque, porque a teoria
2: avião. a teoria era na época e segue, né, de que a comissão variável ele é uma ilusão de eu posso ganhar infinito É, na verdade ele hum. tinha um
0: limite de vendas que ele conseguia fazer pelas horas que ele prazo. tem é. A variação do peso não muda, então ele ia ganhar o máximo um X. Então, Você te...
1: garantiu o teto dele.
0: Garantiu o teto e outra coisa. E é... esses caras
1: estão performando bem. Performaram muito melhor que não, os não até outros. Até porque ele tem, é um ali um... ele, ele tem um
0: incentivo, Ele tem um
1: incentivo até mais robusto, né? Que a é, que é Oxford. Mas o
0: grande lance é a densidade de talento, porque eu trouxe pessoas que já eram muito boas para uma função tática, ele ia fazer a mesma função. Como é que é jogada, cara? Parabéns. E, aí, ela... e outro detalhe: uh, o meu, meu serviço é um serviço de assinatura. Então, o que acontecia na comissão, vendia de qualquer jeito. Então, a quem, quem não tem comissão, por exemplo, a Nike, não tem comissão, a Apple não tem comissão, porque a ideia é o quê? Tem que vender bem. Não vender de qualquer jeito. Então, o cara não tem por que
1: vender mal. Mas será que é a Point Like também? as parada que meio que se vende sozinho assim, né? Tem isso também, também acho. Tem, 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 tem uma galera a gente, mas... que tá... A
3: gente entra numa discussão de branding. É, é, é Mas branding
1: tem, produto. tem, tem. Existem mas marcas que, que tem um branding caras tão... muito surreal.
0: É, mas às vezes esses caras estão muito sufocados, essa é a, a, a explicação que eles dão, em uma experiência boa do cliente. A a empresa sim, interagiram sim, nisso, sim, né? Sim, sim. E aí a venda é só mais uma das pontas do negócio que é focado na experiência do cliente, não no, na,
1: na venda a qualquer preço. Quantos carinhas desse você tem com... 100? 20. Não, 40 Quarenta. e qual que é a pouso. média salarial deles? 9, 8. 9, a média, é. né? E os, os melhores 15, 18, 20. É. Né?
0: Entendi. Tem, tem estágio, né? Qualquer um que chega no, no top, né? Mas o cara era um cara que ganhava 6, ele vai vir pra V4 ganhando 6, né?
1: Que ele é, sei lá, V1 que a gente chama. Entendi. Mas pode ser 8, pode ser 12, pode ser 14. Tipo assim, você é bom, qual é o seu teto? Toma esse teto, é. vem cá. E se pra ele cá. chegar e
0: falar pra mim, cara, olha só, eu tenho uma proposta pra ir pra outro lugar pra ganhar 20% mais, eu pago 20% mais. Porque eu precifico o cara como um ativo no mercado, oferta de demanda. Você sabe o ROI dele. E assim, Até eu messo o ROI do vendedor também. Mas você não acha que
1: ao fazer isso você cria muito, muito difícil? É um, muito uma cultura do tipo assim, cara ah, se o mercado te dá carteirada a gente vai cobrir e se acaba te criando muito mercenarismo assim dentro da empresa?
0: Ele não precisa disso para ganhar mais. Então ele tem um processo de reconversar reajuste? reajuste do negócio por quarter. Então ele pode reivindicar não, sim. uma alteração baseada no ROI que ele gera. Aí beleza. Ou se ele vale muito mais no mercado. Uhum. É, são duas formas, sabe, dele fazer isso. Então, mas normalmente o que tem acontecido na experiência, ele tem ficado mais commitment no plano de longo prazo,
1: ah entendeu? Ah
0: mais no stock option, no partnership do que no, no de fato na remuneração de curto prazo, porque essa é a mensagem. A mensagem é cara. A gente tem que focar na LTV, na experiência do cara, no, no IPO e aí vocês vão ganhar dinheiro nesse
3: negócio. Perfeito. Além do dinheiro, mudou, que você mudou, de... Outra a dor. É, mudou. Mudou. Ah, ajudou. Isso traz muito valor também. É. Às vezes a gente não precifica, né? O cara novo, quanto que esse cara vai demorar para começar a rampar? E custa cara. Hein? Custa, custa, é, muito, custa muito. Custa, não custa, só o processo custa. de procura, os 90 dias lá do Israel mas hum. até o cara entrar entender a cultura entender os corpos, blá, blá 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 começar a
1: performar puta cara não é. cara pra estar tá afiado mesmo se a gente for ver para estar tá bem afiado minimamente é bem isso. na média das funções dentro da empresa é um ano cara é. É. Outra Ele tá coisa, bem né? afiado. pelo menos
2: seis né pelo menos seis né? é, não bem
1: afiado bem mesmo, afiado é um pouco é. é um ano qualquer uhum. é função dentro da empresa Justo. Cara? por mais é operacional total. que seja é. Então o cara entra, não dá certo, é, é oneroso. É, é o e custo. esse lance da
0: comissão é importante destacar que não é um negócio que faz sentido para qualquer business, né? Dependendo do que é o perfil da pessoa que tu tá contratando para vender, ela não vai funcionar be bem com incentivo de longo prazo. Ah.
1: Então a premissa é da alta esse densidade esse de talentos. É uma provocação que eu sempre faço a galera, né? Tipo assim, entenda que os modelos que existem no mercado não são regras, mas sim possibilidades.
0: Hum, tem um que milhão legal. de formas de chegar é, no
1: resultado. Isso, exatamente. Às vezes a pergunta que eu mais escuto é assim: qual a melhor estratégia para a minha empresa? Falo, pô, a melhor estratégia é você definir uma estratégia e executar ela com excelência. Uhum. Tem várias formas de chegar no número 9. 6 mais 3 é quanto? Uhum. Responde aí, 3 vezes 3 é quanto? 3 vezes 3. 9. Quanto que é 11 menos 2? É e... 9, também. 9. Então tem várias formas, entendeu? E aí eu preciso. Eu achei que ele ia falar mesmo. também,
2: pensei nisso, porra. Porque pensei... Eu até fiz a
1: conta rápida aqui, eu pensei. Assim... Perdi minha credibilidade. Porra. Mas eu tô ganhando. Quanto que é no 13 moro, menos aí? 2 galera... é 9? Não é 9? É burro pra caralho. Eu, achei que eu vou lançar uma piada, viu, Lili? Que eu sou engraçado. <risos> caramba, mano. Mais mais um. Meu caderninho de vitórias vai mais um. Assim. <risos> mas tipo assim, porque às vezes a galera quer muito tipo assim, sabe entender que os modelos são regras e não são regras, eles são simplesmente opções, eu não acho que tem certo ou errado, claro que tem boas práticas no mercado, mas tem que olhar muito pro teu estágio de crescimento, né que você trouxe tão bem aqui várias vezes domingos pro teu modelo de negócio pra tua cultura, então eu acho muito sensato quando você fala assim, ó, oh, mas você tem que ver isso que eu tô fazendo aqui, talvez não vai funcionar pra você.
0: Eu te dar um dado interessante sobre isso, essa tese eu tirei do um, um artigo que eu li no Merck Market Association, que era uma pesquisa sobre compensação variável, né? Nos Estados Unidos, lá em que a matéria era assim: a remuneração variável acaba com a saúde mental do vendedor. E aí fizeram a pesquisa sobre isso e, e de fato eles comprovaram que acabava, que acabava, que se o cara não tivesse variável, ele ficava mais saudável mentalmente, mas performava menos.
1: É, mas bota isso aí num vendedor de loja da pra você ver que. Mas eu esse é
0: esse o ponto: performava
1: menos. Ele fica. Mas mesmo num vendedor de loja, varejo?
0: Não é isso. A comissão ele com uh, sem comissão ele performa menos. Essa era a conclusão do artigo. Ah, tá, Fica entendi. mais tranquilo e performa mais tranquilo menos. Mentalmente, mas na média ele performa menos sem comissão. Ah, entendi. Entendeu? Então esse porque é o porque no fim das contas é tá garantido. Gente, a gente optou. Por ter, mesmo correndo o risco do cara performar menos, achando que nós teríamos uma densidade de talento grande o suficiente pra
1: não acontecer é, isso na mas, nossa realidade. Mas o ponto assim é que você também... Acus... a ah,
2: É, aconteceu uma vez, o um um outro só de um cara dar uma relaxada problema. acontece, mas no, na média
0: foi a gente uma continua solução melhor. Mas você pode incentivos assim, que não são de remuneração, porque qual é a tese? Uh -huh. ah, virou, virou, virou essa pauta, né? Mas a tese é assim: ó, se o cara tá preocupado com a comissão e tá num mês ruim, fudeu. Aí ele, vai, ele vê assim: caralho, não vou se pagar minhas contas. Aí ele começa a perdeu o foco. Fazer grosseria. Fazer side job. A cara fazer outra coisa pra arrumar grana. Então eu falo assim, cara, precisa de quanto pra ver 9 mil? Então 9 mil tá garantido. Foca na, na vida dele foca no negócio. Se ele é um cara bom, né? Se ele é o um cara que não é bom... Aí
1: ele
2: vai fazer o side um job pra Brasil. fazer 12 mil daí.
0: É, é, foda. é que
1: eu acho que assim, na vida a gente tá sempre em busca de prêmios, né? De marcos, de milestones. E crescimento Sim, que você Vou, falou lá no começo você é, não
3: precisa disso, achei bem preci, legal que você colocou
1: precisa, então tipo, você criou outras formas, você garantiu a saúde mental ali, e eu acho que as empresas têm que criar essa segurança psicológica não pode ser ter só tensão talvez uma forma de evitar o um nocivo é isso é ter esses elementos que criam uma segurança psicológica, né você ter uma boa estrutura de ouvir dentro da empresa, então você tá falando assim sabe, é, é, de você tá olhando muito bem a tua liderança, né o teu time de pessoas então a empresa tem que saber ouvir e criar essa segurança psicológica porque para mim, cara, o desempenho, esse growth, esse crescimento assim do ponto de vista mais macro e até filosófico é meio que você saber gerar tensão e distensão. Uhum. Então, se não tem tensão, se tá muito calmo, você tem que tensionar. Se tá muito tenso, você tem que distensionar. Eu
0: gosto bastante quando é, fala disso. É
1: que nem o motor, cara. Você tá acelerando. Aí te, você tá ganhando velocidade no velocímetro, entendeu? Se você não passar de marcha pra cortar o giro e pra você ganhar uma nova fase de aceleração, entendeu? Se você con continuar insistindo ali, você, você vai explodir, entendeu? Ou uma outra analogia que dá pra fazer é com a academia. Você vai lá, treina, tensiona rompe fibra ali, mas você precisa do momento de descanso, senão você não vai crescer, né? Então. E disso de academia eu posso falar bem, porque meu braço tá crescendo. <risos>
3: Até
1: quebrou a mesa aqui, né? Achei, é, tá, achei que essa o iria fazer. Cara, vocês colocaram comigo. algum gás aqui nessa sala. Né? Mas show, show. Tô, tô, tô curtindo muito, é isso aí. Boa.
0: Outra coisa, tu passou por esse processo lá do, do IBC, fez esse time, chegou nesse patamar e tu recomeçou esse processo no acelerador. Como que tá sendo recriar esse processo, criar esse time de vendas e tem algum padrão que tu identificou, que de fato é possível ser replicado? Ou pareceu uma nova parada, tu viu? Não, de fato são coisas bem parecidas. São Não, negócios eu... relativamente é... parecidos, né? Mas, é, exemplo, parecido. pela Eu acho vez. que
1: assim, a sua experiência, a sua inteligência, a sua competência num dado cenário, num dado segmento, vai catalisar, vai acelerar a construção de algo novo depois. Então, uhum. assim, tá muito mais fácil dessa vez, Sim. entendeu? Tá menos dolorido. Horas é, de voo. É, horas de voo. Então, assim, primeiro, tá muito mais fácil. Então, tipo, tem certos erros que eu cometi, que eu não cometo mais. Medos entendeu? que não tenho mais. Medos de, que eu não tenho eternão. mais. Então, implantações e a gente sabe os próximos passos de uma forma mais óbvia, entendeu? Então, por exemplo, eu sei exatamente que momento que tá o meu Insight Sales agora, a gente está maturando, por exemplo, a nossa cultura de processo de vendas mesmo, assim, sabe? De respeitar o processo, de seguir as fases. A gente está otimizando o playbook. Uhum. É, tem que melhorar a passagem de bastão do pré-vendedor para o closer. Então várias coisas que eu já vivi, eu sei que tá acontecendo e sei como resolver então realmente, que eu digo o seguinte experiência, inteligência e competência enfraquece o medo, né uhum. por que que, por exemplo, se me der um carro da Fórmula 1 e me colocar ali em Interlagos, falar, oh, Marcos, faz uma curva ali a 300 por hora, uhum. eu vou ficar com né, um negócio na mão porque eu não tenho experiência em e competente. Fala isso pro Lewis Hamilton, ele vai fazer suave, né? Hum. Ele vai, talvez ele faça a curva ali brincando, né? Hum. Subiando, assoviando. Como é que é o jeito certo de falar? Subiar ou suviar? Subi Assoviar, até onde eu sei. Assoviar. Os dois, Os é. dois é. temos. Fechou. É. É, <risos> ou <Não risos> seja, ninguém tem convicção. Beleza. É igual cuspir ou cuspir. Então, é, e tá sendo muito gostoso recomeçar. né? Eu confesso assim que foi uma transição difícil, acho que tem dois. Dois momentos que é foda... Você fazer um turnaround... Quando você tá na merda... No lixo e na lama... É foda... Você não tem recurso financeiro... Recurso emocional... Cara... Você se conecta com você... Com Deus... Com algo maior... Você vai... É, é, é brilhante... Quando as pessoas conseguem... Sair da lama... Sair do buraco e emergir assim e fazer acontecer. Agora, quando você tá numa zona de conforto, também é muito complicado, né? Eu já tinha uma distribuição de lucro milionária, uhum. né? A gente construiu uma empresa referência no segmento. Então, assim, você falar caramba, eu vou pivotar. Fazer né? outra parada. Já. Fazer outra parada. Como era empresa familiar e tal, a gente não conseguiu chegar num consenso em relação à minha participação, aquisição da minha participação, então, tipo assim, eu não tive a minha participação adquirida. Tu abdicou. É, abdiquei. E hoje eu entendo, eu acho que a minha família tem, tem o lado deles, a razão deles assim, sabe? Uhum. Então, tipo, pô cara, tô com o meu jogo pronto aqui vou pivotar, mas eu fui lá Pivotei, fiz e, cara, Deus tá me abençoando muito e a gente tem também a experiência, inteligência e competência, então tá rampando muito rápido, né? Legal. Então, no Inside Sales, né, e com a nossa estratégia como um todo, no começo do ano a nossa meta era faturar uns 15, 20 milhões. A gente vai fazer uns 30 milhões é no acelerador empresarial, Sim. né, na empresa de educação, Verdade. esse ano. E, cara, com 60% de margem EBITDA. Uhum. Então, tipo... Eu vou fazer uns 15, 16, 17 milhões de EBITDA. Então é 50% do EBITDA que a gente fez no, no IBC em 2019. Legal. Ou seja, eu, eu tenho certeza, né? Acho não, tenho convicção que no ano que vem a gente vai fazer 30, 35 de EBITDA.
2: E o time também compartilha dessa meta, né? Até onde eu sei. Da
1: meta de margem, né? Total. Porque a gente tem três faixas... Que é o seguinte, se a gente bater meta de faturamento e margem, tem a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3. Como a empresa é muito jovem, em, em agosto eu tinha 5 pessoas, agora a gente está com 51 pessoas na operação. Então eu fiz uma coisa simplificada. Então a meta 1 é o seguinte, faturamento X, margem X. Se a gente bater isso aqui, todo mundo vai ganhar 3 salários a mais. Faixa 2, tanto de faturamento, tanto de margem. Se bater isso aqui, todo mundo vai ganhar 5 salários a mais. Meta 3, se bater isso aqui, todo mundo vai ganhar 7 salários a mais. né Legal. Então, a gente tem condições de fazer sete salários a mais, o que está pegando um pouquinho é a meta de margem, porque a nossa, essa política de remuneração variável, ela foi feita em cima dos indicadores de caixa, né? Então, a meta de margem no fluxo de caixa, né? Uhum. Última linha e como a gente investiu no espaço acelerador no centro de treinamento e tudo mais enfim teve muito investimento de capex que deu um ali fute. uma sugada na margem tal enfim então eu não sei se a gente vai bater a meta de margem mas como a gente tomara que ninguém do meu time escute mas vai acabar escutando né <risos> mas mesmo que a gente não bata a meta de margem como foi muito bom alguma coisa a empresa vai fazer assim sabe
0: e para fazer
2: isso uma jantinha uma jantinha
0: é, um, com esses 30 de receita aí o que que vocês Investido de mídia no ano. 1,2. Só em cai em média mês. É.
1: Caramba, é. Cara. meu rolê. Bem bom, bem bom. Por isso que dá 60% de habitar, né?
0: Mas também é resquício de tudo que você tu já fez, né? Esses anos anteriores. Claro. claro. São 15 anos de empresa antes, né? É, 15. São 15 anos e 100 mil por mês, né?
1: É, exatamente. <risos> Lucas, é você
3: tem um ativo que é teu Instagram. É um grande ativo de é. estudo. Total, com
1: certeza, porque é, eu tenho muito público quente, né?
3: claro O, o, o que eu Insta,
1: acho
2: que, ele vem, vem desde antes também, né? O
1: Insta vem desde antes. Uhum, legal, eu, tenho, eu tenho um Insta desde ah, 2016. Perfeito. Eu, em julho do ano passado, eu tinha 70 mil seguidores, 80 mil, né? Tô chegando uhum. a 370, 380 Olha incrível, mil. Cara. Então rampou muito. Muito bom. E assim... Isso eu... tem muito
0: network que facilita nesse contexto também, né? Muito, muito colab. Fazer colabos e, e tal.
1: Hoje, por exemplo, gravei, gravei com o Caio Carneiro, gravei com uhum. o Alfredo. Que legal. É, tô gravando aqui no Roy Hunter. e uhum. uhum. tu chegou no alto nível. Chegou no é, Top. topo. No topo do capitalismo, tô... olha isso aqui. Cara.
0: <risos> Pô, cara, olhei pela janela agora. Agora, assim. agora tu venceu, tu tá cara, literalmente eu... no topo do capitalismo. Cara, acho que eu vou fazer
1: IPO também. <risos> Mas uma coisa que muita empresa erra no inside sales é não criar público quente, tipo, público de engajamento. Tipo, é não distribuir conteúdo. É Pegar já só
0: e tentar vender direto político. Quer tentar
1: vender. Claro, tem casos e casos, mas tem muita empresa que não consegue, eu acho, crescer às vezes inside sales porque não tem a estratégia boa de marketing de conteúdo. Uhum. E eu acho que o marketing de conteúdo tem que estar tá dentro da empresa. Tem que ter alguém com o celular na mão lá criativo, fazendo reels, fazendo stories, fazendo conteúdo, Perfeito. ter os personagens ali da marca pra você criar público quente e fazer a levantada de mão em cima do público quente. A tua quente. mídia vai muito pra distribuir conteúdo hoje? 50-50. Ah, né? tu já conversou sobre isso. Né? É. isso é um, Agora um eu tô investindo mais, tá? Por exemplo, esse mês vai... Distribuição? É, Ou mais mídia no total? No, no global. Então, por exemplo, novembro vai dar uns 160k, dezembro 200. Mais só mão,
0: cara. Bota mais, e, mais aí, pelo amor de Deus. Mas aí é o, é
1: o capaz do time de vendas. <risos> é, mas bota pra distribuir é. conteúdo, porra. É e aí fica o Facebook fica agradece as sua, suas falas dele do... justo né? em preço fica mais público quente né pode ser posso distribuir mais e, e talvez qualificar e o conteúdo
0: mais top também são as que a galera esquece né às vezes o cara gasta ou o cara comete o erro é. de gastar em produção e pouco em distribuição ou muito em distribuição pouco em produção então pouco até custa contratar a puta produtora fazer um puta vídeo beleza não adianta fazer isso se tu não tiver distribuição boa, boa. ou tu distribui um conteúdo ruim então tem que estar sempre equilibrando é, é, é
1: tipo assim, não, vou pra Maldivas, mas vou ser nem um puto furado no bolso é. para poder. Conseguir a passagem é, e, a, e a hospedagem é. já era. Tem que equilibrar. Então, ao invés de ir pra Maldivas, sei lá, vou pra Cartagena. Inclusive, muito bom na Colômbia, viu? Aí. Que Aí é um é rolê dica. mais barato, mas lá eu vou ter uma graninha pra pagar uma janta pagada é, e tal, né? Moeda muito mais bom. Fraca. É. Mas tu foi pra Maldivas, né? Foi de É isso aí, casa, Sim, cara. 15 anos ralando, né? <risos> tá, tá. A gente vai partir é tá eu camelei, <risos> Nossa, eu camelei, cara. Eu chegava na empresa às 7 h da manhã, saia às 10 horas da noite e tal. Hoje eu falo de lucro e liberdade e tal, enfim, mas isso é recente, cara. Isso hum. tem dois aninhos e pouco que eu de fato vivo isso. Uhum. Ralei mesmo que nem um cachorro assim. Isso então... é muito legal
3: pra quem tá começando e tá escutando a gente, né? É... 15 anos
1: de estrada, né? É, exatamente. Às vezes a, gente tem muita a gente cara que quer... claro, em dias, atário, né? Tem eu... uma
3: trajetória.
1: Né? É, e eu era o diretor executivo da empresa. Então, segunda a quinta, gestão. Sexta-feira começava uma edição do Desperto Seu Poder. Em 2019, a gente fez umas 30 edições do DSP, que era um evento itinerante, sexta, sábado e domingo. E no DSP eu ia pro palco com meu pai. Eu fazia o papel de co-trainer, eu fazia os pitch de venda e tal. Então, assim, segunda a quinta na gestão da empresa. Você sabe, domingo, evento que acaba duas, três horas da manhã. Sabemos bem. Entendeu? É. Na segunda-feira tinha que voltar. Cara, foi é, assim. É muito, é muito As intenso. Que tu faz, eu eu, é, eu muito fico intenso. sempre
2: nessa dúvida: como é que
1: tu aguenta o palco? tanto tempo querida. assim, velho. Eu sou muito apaixonado, pode parecer um pouco clichê, cara, mas eu sou muito apaixonado do que eu faço, assim, cara, de verdade. Eu, eu faço grana hoje, enfim, mas eu não tomei a decisão de focar no acelerador empresarial, que hoje é o grupo acelerador, por grana. Inclusive, quando eu decidi sair do IBC, na minha cabeça estava muito claro, eu tô fazendo um downgrade na minha realidade financeira e na minha velocidade de construção de patrimônio. Uhum. Tô fazendo um downgrade. Então, tipo, se eu quero ter X de patrimônio até os 40, ah não, eu vou aceitar ter 50, 70% desse X. Uhum. Por quê? Porque, pô, vou começar a focar na empresa agora, tal, papapá. Então, eu não saí do IBC porque era a melhor decisão financeira para minha vida. Eu saí do IBC porque era a melhor decisão em relação a Aquilo que eu sentia vontade de fazer, entendeu? Se fosse pelo critério financeiro, no momento... Agora que eu tô estourando e tal, enfim, beleza. Foi a melhor decisão financeira. Mas você não sabia disso? Não momento. sabia, não sabia. Era uma aposta, é, certeza, a apareceu coisa, apareceu né? uns deals muito bons que eu fiz, né? Então hoje eu tenho uma participação na Edus, que é uma empresa hum. maravilhosa. Uma pequena participação, né? Inclusive o meu sócio fundador lá, que é o Eugênio, ele tem um super mérito. Porque é um negócio que já vale alguns bilhões... Cara, teve zero de alavancagem. Ele tem praticamente uhum. 100% do cap table, entendeu? Pô, é uma Lindo empresa isso. que vale muitos bilhões. Ah, mas abaste, como, ele fez, como ele fez o acelerador, tá no Giant e tal, a gente criou uma proximidade. Então ele fez um valuation de pai pra filho, entendeu? E eu peguei um, um, um uma, uma, xaria, pequena, uma pequena participação <risos> lá. Que, cara, eu tenho certeza que cara só isso lá nos meus 40 talvez já vai valer a construção de patrimônio na hora que eu tava saindo do IBC pensando assim ai, ah, tô abrindo mão disso aqui uhum. então assim, eu, eu amo o que eu faço de verdade viu Gui, Legal. eu acho que assim quando você trabalha por propósito você suporta mais o processo e tipo, cara, eu acordo pra fazer o que tem que ser feito, não o que eu gosto não é porque tipo, eu já tenho alguma alguma coisinha de vida e tal enfim, eu não tenho preguiça não, eu amo trabalhar minha família é muito empreendedora muito bom. E, e bora pra cima, velho. Isso é parte do lifestyle, pessoas. né? Do é, game que tu gosta de jogar. É, é.
0: Uma coisa que eu acredito muito, e queria ver se tu, se tu tem uma visão equivalente, e tu fez isso, não sei se tu quer fazer de novo, mas que é ser o maior investidor de mídia do setor. Né, com, com o IBC, vocês foram o maior
1: investidor de mídia do setor de vocês. Foi 30 milhões a nossa verba de mídia em 2019. Não só no digital, hum. 70% disso ia pro digital.
0: Que já era o maior de mídia do setor de vocês. É,
1: é, ah não, do setor sim. Exato, então... É. Tanto é que lá no Face a gente tinha uma gerente de conta que tinha três contas, eu acho. Legal. A gente mais dois de educação, assim... Robert, Roberta Dantas, o nome dela. Ficou oh, é. bom de memória, cara.
0: É, talvez é. vocês não eram o maior de família. todo o setor de educação, é. mas de sendo da categoria de vocês, com certeza. Sim, uh, sim, sim, E isso, na minha ótica, é um puta diferencial competitivo do ser o maior investidor de mídia de setor, porque tu consegue locar certos canais. Então, hoje tem várias coisas que, por exemplo, pô, tu, a gente patrocina lá o acelerador contigo fechamos esse canal, o meu concorrente não vai poder fazer e eu boto um pouquinho de berba lá, boto um pouquinho aqui pouquinho ali, pouquinho ali, pouquinho ali, apareço, aparece e acaba sendo um diferencial competitivo, uma barreira de entrada para o mercado tu pretende fazer isso de novo? Acredita que isso de fato foi e, e faz parte do que tu quer construir nessa,
1: nessa nova jornada? Não é um target assim, a ser o maior investidor de mídia do meu setor, mas eu quero ser indiscutivelmente o maior da minha, da minha área e hum. eu acho que tem um efeito colateral que provavelmente isso. é ser o maior de investidor de mídia assim, desse... Do setor, né? É. Mas eu quero, eu acredito que hoje eu sou a principal referência em gestão. Uhum. para empresas PME né? uhum. principalmente as empresas mais tradicionais né? que eu tô falando de supermercado, padaria, indústria de gasolina, uhum. imobiliária clínica e tudo mais né? mas eu quero ser indiscutivelmente o maior e o melhor, eu quero grow e rampar muito, não pela grana em si, mas cara, pelo impacto pela glória, cara, é, é, pelo império é, é, tipo, é muito gostoso assim, a galera me dar um abraço lá no acelerador e dizer, pô, vou ver meus filhos crescer, caramba, tirei uma venda dos olhos, uhum. nosso CNPS é absurdo. Nosso upsell lá é absurdo. E o upsell é bom, porque às vezes a galera pensa assim, não, pra converter bem num pitch, num evento, eu uso os gatilhos, crio uma narrativa. Cara, isso aí não é o pareto. O pareto é você fazer uma entrega surreal. Porque aí o cara vai ver assim, pô, eu tô gastando tanto aqui e tô recebendo tanto. Uhum. velho se eu gastar 10x mais com esse cara aqui, eu vou receber sei lá quantos mais, entendeu? Uhum. Então... O, Conector, o, pa, o, Pareto, o Pareto não é o pitch, claro. cara, o Pareto é toda experiência ali, né, pra galera que, que faz evento, porque eu vejo muita gente fica lá 10 anos da vida, o que eu falo, tal, aquela palavrinha, aquele, aquele gatilho vai explodir a minha conversa, não é, velho, é uma entrega surreal, entendeu? Então é muito bom receber os directs das empresas e, tipo, ver a galera crescendo e tudo mais, sabe? A gente tem uma garantia lá no acelerador empresarial que se no final dos três dias o cara não gostar, é só ele procurar qualquer pessoa do time e pedir o dinheiro de volta. Mais mil reais pelo tempo perdido, né? Então já foram aí milhares de empresários, nunca ninguém pediu uhum. o reembolso. Tipo, que eu acho massa, porque não é uma coisa do primeiro dia. Ah, você vai lá no primeiro dia, você conhece. Não, faz tudo, faz tudo, 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 se não fazer sentido você pede a sua grana de volta. Então, hoje uns 20% das nossas inscrições vêm de indicação. E aí tem uma outra coisa também que eu acompanho, assim, ainda não tá o número na, na planilha, vamos dizer assim, mas eu tenho um bom filho e uma boa percepção que eu acho que uns 50, 70% das nossas vendas vêm porque o cara viu prova social, uhum. entendeu? E a prova social tem a ver com o quê? Com a entrega surreal. sim. Então, tipo, a gente tem um valor muito forte de encantamento. Eu acho que hoje, muito da minha estratégia de growth é a entrega, viu, Daniel? Uhum. Produto, né? Porque, cara, Product 60% da minha receita não vem do front-end, não uhum. vem do primeiro produto que eu vendo. 60% da receita vem do meu upsell, do meu cross-sell, né? Uhum. Então, talvez eu consiga crescer muito e ser indiscutivelmente o maior, talvez não necessariamente sendo aquele que mais investe, porque eu tenho muito LTV, Irado. ticket médio-alto, muito cross-sell e tudo mais. Legal. Mas eu não tenho dó de investir em mídia, não. Eu amo investir uhum. em tráfego, em mídia. Eu acho que tem uma campanha icônica do IBC, que eu fiz e conduzi muitas negociações e tudo mais, que foi a cara do meu pai nos aeroportos, né? Uns uhum. três anos. Uhum. E a gente usou pra caramba, muita gente na época chegou e perguntou, pô, mas vale a pena ou não, tal. Tudo bem que eu usei um argumento bom, assim, ó, pra quem tem pequena ou média empresa, eu vou ensinar um argumento bom pra você comprar mídia barata em uhum. alguns lugares. Que nem, já fiz merchan em novela das oito da Globo. Uhum. Então como é que eu consegui um preço bom? Eu falava assim, cara, a grana que você vai ter comigo aqui é uma grana que você não acessaria. Porque olha, quem que anuncia em aeroporto, velho? É Netflix, é os caras é XP, é os caras que tem dinheiro infinito. Uhum. Então eu cheguei na empresa de mídia aeroportuária e falei, o tamanho que eu tô, que eu sou, eu não sou o tipo de empresa que anunciaria. Então se você não fizer um negócio calhau pra mim, conhece a expressão, calhau do jornal? Não, não conhece? também não Tu é do digital Pô, vocês não são da publicidade não, velho Nem eu
3: conheço cara. Sério? Eu você Caraca, de canal, de... Caraca.
1: É. Calhau, calhau Não sei, velho Só eu sei, Metei, mas... Só eu sei de canal. calhau Calhau é o seguinte Quando o jornal Porque eu já fiz muito anúncio calhau O que, que é o anúncio calhau? Lá no, no IBC em Goiânia Eu chegava lá no Jornal Popular Falava assim, ó Quando tiver um calhau, você me liga O que, que é o calhau? O cara não conseguiu vender Calhou. O ah. cara não conseguiu vender aquele espaço Sobrou Sobrou, ele jornal, vende a, É o é, que? É, 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 é rebarba, é o queimia de estoque, velho. Porra, que, que legal, mim, cara. É. É. Então cheguei na mídia aeroportuária falei assim, se você não me vender a preço de calhau, tipo assim, o negócio tá parado aí, eu não vou investir, velho. Tem que ser um negócio assim, tipo, você tem que provar por A mais B pra mim, que você cobra tanto aqui da Netflix, e de mim você vai cobrar 10%. Agora o que você tem que entender que é uma venda adicional. Você pode olhar na sua carteira aí, me fala o cliente do meu porte que compra de você, então fez isso com a Globo, fez isso com a mídia aeroportuária é. e consegui umas negociações Vamos muito o mídia boas. Aqui. É, não, mídia Mídia, Baier, é mídia, mídia Já fiz muito canal. A, agora uma outra coisa que você tem que adicionar para conseguir uma boa negociação é contrato de longo prazo, né? Isso. E aí você compra o risco. Na MTV, né? Então, é, então na mídia aeroportuária a gente fechou um contrato de 24 meses, 150 k por mês, velho. Na primeira é, vez, você pode nada testar. Não, né? não sem teste, velho. Na raça. Na raça. Eu, na raça. eu vi, eu lembro, mas eu vou te falar que cara aquilo ali custaria no mínimo o cara bom, o cara, não, e era um puta o cara Ed, que compra, um o cara de, de, de agente. Né? o a cara lá do grupo Dreamers lá, a diretora de mídia lá que compra sei lá quantos bilhões, eu tenho certeza que ela pagaria 500 mil no inventário que eu tinha, é. ou 300 no mínimo, vai, no, no mínimo? mínimo. Não no mínimo.
0: só aquele que tinha Congonhas, grandão, só que era sem
1: pau por mês é, é, só e era grandaço assim velho. Então fechou aí de quatro meses. Permutinha também, né? Permutinha também, permutinha. um pouquinho, mas era pouco assim, sabe? Então, cara, as cara vezes, então, acho que mídia, mídia é o poder, cara. Mídia é o poder, mídia é o poder, mídia é o poder. Agora, o que a galera não saca é que muitas vezes é que o cliente virou mídia, né? É. Uhum. O cara é um influenciador, se você entregar valor... Sim. e aí não é que o cliente volta ele volta acompanhado né sim sim então justo. eu tenho um modelo de negócio que é muito viral porque ser serviço se impactar então eu faço eu faço uso disso gerando valor para o cliente para mim
0: ah, a gente tem no growth uh, o três formas ali né clássicas que é market lead growth Sales lead growth, que é um pouco do que tu faz, e Product Lead Growth, né? Que é o produto como ferramenta de crescimento. Uh, isso no SaaS é muito, muito fácil de entender, né? O Spotify mesmo converte o cliente, o próprio aplicativo vai fazer o cara comprar mais e ficar lá dentro é uma experiência boa. Primeiro tu pode misturar os três, que é bem uhum. como tu faz. Uhum. Uh, e o produto, ele é chave na parada. Não tem o melhor, mais uma super velha da publicidade, é que a melhor publicidade não vai vender produto ruim. Então primeiro, o primeiro produto tem que ser bom para vender de qualquer jeito, uhum. e depois para fazer o próprio business crescer. De outras maneiras aí, vocês fazem Agora, isso Agora, deixa eu fazer momento.
1: uma pergunta para vocês. No Inside Sales, lá, né? No Mar Vendas, na integração de marketing e vendas, o que, que vocês acham que é mais importante para vender? É mais o marketing ou mais o vendas? O tipo? É, é, é tipo assim, eu sei que se um tiver mal feito, o outro. Eu tenho uma tese, eu acho que um dos dois tem mais relevância pra vender, tipo, nos modelos de negócio que eu operei, né? Porque cada caso é um carro. Mas vocês têm uma opinião, você tem? Gui? Tipo assim, é mais vendas ou é mais marketing ou responsável ali no Insight sales Isso e não tal?
2: Eu... Na, no ah, geral, né? Eu acho. No geral. Ah, no geral. No geral, é.
1: é o que é. eu entendo
2: é que, tipo assim, eu entendo que o vendedor também pode gerar a sua própria demanda, sei lá, no outbound da vida. Uh -huh. Mas eu acredito que a geração da demanda é crucial ali. Então eu acredito que o peso está um pouquinho mais do lado do marketing, mesmo que seja 51%, uh, do que no lado da venda. Mas é aquela coisa, os dois andam muito
3: juntos. O que, que, é que, que vocês acham? Eu acho que o marketing é mais escalável. Boa. E, portanto, tem um
1: maior peso. Um pouquinho mais. Tem um né? bom
0: marketing. Eu acho que demanda. vendas é marketing.
1: Então, uh, eu acho que Ele, é ele tinha assim, que ser o do contra, né? <risos> cara, <risos> o cara, né? quando é cientista. Ele esperando todo mundo o falar, cara, quando né, é, cara? é não, cientista e genial é por, demais. É porque né? nem
0: todo mundo tem time de vendas, né?
1: Então, tipo, a XP não tem
0: time de vendas. Né? Então, tipo, tem, time de vendas tem os assessores menos, e pá, né? mas hoje uma tá um monte de conta sem vendedor, né? Esse, o vendedor tem vários papéis, né, mano? Tem, tipo, tem o vendedor que. Spotify é o vendedor. Entendeu? Mas, num processo de inside sales, eu acho que o peso tá mais no vendedor do que na propaganda.
1: No inside sales, inbound
0: é, no vendedor. O vendedor é mais Não, Eu, eu vou
1: mais no guia. Eu, eu acho que o marketing tem um pouquinho mais de relevância em peso. É, Porque é, eu, eu acho, acho que sim. se o marketing gerar muita demanda, demanda boa, tipo, fica mais fácil só tirar pedido. É claro que não vai ter... É. 100% de vento se tu
2: mede direitinho o marketing é, mas SQL, SQL às, é, ML... às vezes
1: esse tipo de pergunta que eu fiz também é meio useless né? tipo o é. que, que é mais importante asa direita ou esquerda é. do avião é. É. Tipo, é. quando você é, tá com é os bacana. caras inteligentes você é. quer soltar umas dessas é. para ver o que, que sai é né? que isso
0: varia muito né, de cada contexto é. mas o que, eu, é. o que me veio à cabeça é que tem muito cliente que chega lá na V4 ele espera um super e não tem time de atendimento aí ele joga todo o dinheiro fora porque dependendo do produto é. para vender uma imersão com o teu ticket ah. dificilmente o cara vai vender sem vendedor é. né? vou dar um exemplo vou
2: dar um exemplo dentro da V4, que aí vai contrário um pouco do que eu disse, a gente primeiro ajustou as vendas e depois ajustou o marketing da V4. É. Primeiro o Denner levou também tanto tempo quanto tu ali pra sair da frente das vendas pra passar lá na época pro Daniel depois pro Rômulo e tal Uh, para depois, tipo, agora, um ano, sei lá, pra, pra frente, a gente conseguiu ajustar o marketing, daí o Denner agora lida muito pouco com o marketing da V4. Então a gente ajustou primeiro é a depois o marketing.
0: Mídia é muito bom, mas é muito fácil jogar no lixo o dinheiro todo. É, é. Tem,
3: esse tem esse ponto tem
0: também, um isso é fato. marketing que converte automático sem o vendedor, é, tem que ser muito bom marqueteiro. marketeiro ou ah, um produto muito bom é um produto que tenha muito fit com o canal então é, é muito um produto
1: mais... low ticket então, né então se tu tiver um
0: bom vendedor e um marketing meio vagabundo, tu performa agora tu pode ter um marketing bom e não ter vendedor, tu vai, não vai performar Tu vai hum. ter que ter um marketing muito bom pra performar seu vendedor. Nos casos que precisa do vendedor. É, mas é. nos que não precisa também, pô. Tu vai ter que ter um puta produto, é, um puta sim. marketing, puta campanha, do outro, Tu né?
1: não vai tracionar, sabe? Justo. É, os dois. Por isso que talvez o que o, o, o Vênix é é falou, espalha, né? É. A área, o CRO ali, né? O cara que cuida da receita. É, é uma coisa, por exemplo, que hoje no acelerado empresarial, na empresa de educação, eu meio que faço esse papel do CRO. Mas eu já declarei lá pro meu diretor comercial, pra minha redmar alguém vai assumir esse papel aí, ou alguém de fórum, vocês dois, porque eu quero me, me libertar de ser eu que tô ali olhando, entendendo que tá bem integrado, bem alinhado, sabe? Total. É, e para mim é, é decisiva essa integração, integração marketing e venda. E quanto maior você é, mais decisivo é, é. E mais, tipo assim, tem um desafio que você tem que ter um olhar do todo, conseguindo perceber os detalhes. Uhum. E é meio foda, porque se você tem um olhar do todo, você tá subindo um drone, então você tá se distanciando dos detalhes. É isso. Mas você não pode se esquecer dos detalhes, né? Uhum. Tipo, os templates das mensagens, da passagem de bastão, o tagueamento certo no Market Automation. Então, tipo, você tem que ter visão macro e micro, né? É, é meio, é meio desafiador. É do,
0: do que é mais importante, é que nem assim, um corpo humano, né? O um corpo humano, o que é mais importante no corpo humano? Tudo, caralho, eu não tô é. a fim de abdicar de nada, cara. É. Tudo é. funciona é. bem. É. Então é. uma empresa é um organismo complexo. É ah... Mas assim, trocar o coração pelo um IPO, assim. <risos> o coração
2: vai
3: ficar ruim, mas um Mas de um de dedinho. Conversa, <risos> né? o um cora... dedinho também.
2: Então, coração isso, não dá. Depois vai. do IPO, compra compro o rim de volta. Já, não,
1: um, <risos> um dedinho, um rim assim pelo IPO. É, cara, eu penso, é. velho. Eu penso, é.
0: velho. <risos> Ô, Marcos, pra gente finalizar, fala pra galera aí como é, que, como é que a galera tem mais acesso sobre informações sobre o acelerador sobre Giants.
1: Ah, acho que o melhor caminho é me acompanhar lá no Insta, ver se conecta comigo, né? Acho que antes de querer o produto, a gente tem que conhecer a mensagem, né? Da namorada. Isso é isso aí. Eu acho que a internet e essa pegada de marketing que tanto marcas pessoais quanto marcas institucionais estão fazendo, de distribuir conteúdo, uhum. também é uma coisa muito bacana para os consumidores. Porque você consegue degustar, experimentar sem gastar, para ver se aquilo de fato vai se conectar com o seu momento. Eu defendo muito isso. Eu acho que. A pegada hoje de você ir buscar suas capacitações é assim: você tem que fazer uma parada e aplicar no dia seguinte. Então, tipo, a empresa tem que estar no momento de fazer uma imersão de gestão, entendeu? Uhum. Se o cara ainda precisa arrumar demais a aquisição, é. Não sei se ele precisa do acelerador, ele precisa da V4. Uhum. Sabe? Então, acho que eu queria fazer um cut to action não pro acelerador empresarial ou uhum. pro Giants, mas sim para me acompanhar no Instagram. Porque uhum. lá você vai entender se aquilo que eu ensino e a minha mensagem conecta com o teu momento. Porque de verdade, eu prefiro que você gaste comigo daqui dois anos, mas tenha ROI, do que você gaste agora, né? É bem, bem essa visão de ciclo, saca? Irado. Então é arroba Marcos com Marques Marques Oficial. E vale a pena também para galera que nos segue aí, que não é empresário
2: necessariamente, tá? para serviço de marketing digital, acompanha também. A gente sempre fala que o cara tem que ser mais generalista e entender mais de gestão, e a gente tem uma referência aqui para vocês seguirem também. Então, não é só para quem tem empresa e negócios tradicionais, mas também para quem tua com marketing,
1: vai ser muito útil. E, ó, quero fazer um jabá aqui da XP, vai da lá. V4. XP, eu sou clientão, <risos> mas eu precisava ganhar um colete e tal. <risos> vou um você. Meu portfólio tem umas milhas lá, velho. <risos> <que> é <esse risos> e tal. E, pô, a V4, assim, mega empresa. Sou fã do trabalho de vocês lá, uhum. né? Tem muitas empresas do meu ecossistema que são clientes aí da V4. Então, cara, você que tem aí uma empresa e tipo quer vender mais online é quem 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 não fechou com a v4 ainda tá de tá de brincadeira na tomateira né? <risos> verdade verdade. é o um custo-benefício muito bom assim né cara você paga um filho para um parceiro que vai ter tem um anúncio de vocês que é muito foda tanto pela criatividade quanto pela verdade né esse todo eu...
0: mundo copiou esse anúncio Isso é, é você.
1: então se copiou é porque é bom pô. É. Né? antes eu ficava chateado que me copiavam uhum. hoje eu fico feliz até eu tava discutindo com o time esses dias eu acho que eu vou pôr, pôr na bio assim ó o mentor de empresários mais copiados do Instagram <risos> é. mas tipo é aquele anúncio de vocês né é, pá, pelo preço de um profissional você vai ter uma equipe de marketing completa uhum. né Uhum. E é bem isso mesmo Então acho que provavelmente deve ser um anúncio campeão Converter muito que é a verdade Então vale muito a pena assim Deixar aqui meu, meu call to action aí pra galera também e vamos acelerar é. gente, bora fazer acontecer Sem bater na mesa e sem derrubar café <risos>
3: Maravilha
2: Agora a gente tem a dinâmica de, do início ali, tem o nome, que a gente ah, sempre não faz o nome conjunto. Que... Eu acho que do zero ao topo, alguma coisa assim, né? Tu... Ah, não? O que, que out out tu botou? Zero
0: ao topo é concorrência, boto não, eu boto podcast. Não,
2: caralho, tu... alguma ah. coisa assim, é verdade.
0: Botei aqui, 30 milhões de tráfego e vendedores.
2: Legal, boa.
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters
1: e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.